0: Zapraszam do słuchania audycji Głos Sosnowca na stronie głos.41-200.pl Dorota Nioletto. Do usłyszenia.
1: Kocham
2: Cię Sosnowcze!
1: Zapraszamy na autorski podcast pod nazwą Głos Sosnowca.
2: Świat miasta, miasteczka, które nazywa się Sosnowiec. Dzień dobry chmiel. Tymczasem owo poranne, wykrzyczane przez okno Kocham Cię Sosnowcze
1: Było absolutnie szczere. No, czas się kurczy tutaj. Witamy w kolejnej audycji z cyklu Głos Sosnowca. Dzień dobry. Pani Dorota Anioletto,
2: dyrygent, skrzypaczka, kompozytorka, pianistka, dyplomowany prawnik. Zagłębianka. Pani Doroto, jak zaczęła się pani y, his, przygoda z muzyką?
0: Moja przygoda z muzyką zaczęła się w Będzinie w, w latach poprzedniego wieku, nie powiem których dokładnie. Mój, mój tato zajął się tym, moja siostra grała na pianinie, i ja miałam 3 lata. Mój tato się zaczął interesować moim, moim wykształceniem. I bawiąc się ze mną, od, ja miałam 3 lata, zaczęłam grać na fortepianie.
2: Później były skrzypce? fortepian, skrzypce? Później
0: były skrzypce. Oczywiście poszłam do szkoły muzycznej, bo większość. Była taka tradycja w pędzinie, że z takich lep, tak zwanych lepszych rodzin dzieci wszystkie chodziły do szkoły muzycznej. Bez wyjątku, a te gorzy, tak utalentowane, to przynajmniej do ognisku muzycznego. I to była duma i ambicja rodziców, że wszystkie dzieci chodzą do szkoły
2: muzycznej. Talent I... dziedziczny, pani? I Nie yeah. wiem czy
0: talent, czy ja w ogóle miałam talent, czy mam, w każdym razie tak, tak, to, takie wychowanie było, taka tradycja. Na skrzypcach zaczęłam y, się uczyć, mając lat 10, dlatego, że mają przyjaciółkę y, Marysię Lisgaską, która w tej chwili już od lat zresztą mieszka w Austrii, bardzo uzdolniona skrzypaczka, i ja jej akompaniowałam i zazdrościłam, ja też chcę na skrzypcach grać i tak się to zaczęło i później, jeżeli chodzi o instrumenty, to, um, to poszłam do średniej szkoły muzycznej i chciałam być na fortepian, ale mnie przyjęto niestety na skrzypce, bo potrzebowali ludzi do orkiestry. I tak, i tak, się to, tak się to zaczęło.
2: Ale pokochała Pani muzykę, już w młodzieńczych latach można powiedzieć.
0: No tak, bo to cały czas też moja siostra ćwiczyła, to, no, to cały repertuar znał, Moją ulubioną kompozycją, którą grała siostra, to była zatopiona katedra, Ty już nie go do dzisiaj pamiętam, bo ja już musiałam iść spać, a ja się już ćwiczyła. A druga to był mały biały osiołek.
2: Mhm.
1: Urodziła się pani w Będzinie, dorastała pani też w Będzinie te pierwsze lata młodości, później był sosnowiec. Czuje się pani bardziej będzinianką, sosnowiczanką, czy, czy obywatelką świata już teraz? Zagłębianką,
0: na pewno zagłębianką. I bardzo jestem związana ze, z Włochami. Tam w zasadzie był. był najlepszy okres mojego życia, takie wiekowo, i jeżeli chodzi o, o, o jakość życia, prawda, i, i cała, całą, całą, tak, na najpiękniejsze lata były włoskie, ale jestem zawsze zagłębianką i im, ba, im bardziej się starzeję, tym bardziej jestem zagłębianką.
2: Bardzo często Pani bywa w Sosnowcu, czyli Sosnowiec musi się w jakiś sposób Pani podobać.
0: No Sosnowiec jest wspaniałym miastem, to jest moja ojczyzna, prawda, jest mój dom, jest Moje, moje korzenie i z przyjemnością zawsze tutaj wracam.
2: Musimy twierdzić, że raz w miesiącu Pani tutaj bywa, mimo że mieszka Pani w zasadzie
1: na stałe w Wiedniu, prawda?
0: Tak, ale z Wiednia nie jest daleko i mniej więcej to jest 4 godziny jazdy i się szybko spojedzie samochodem.
1: <grym> Pani Doroto, a jak wygląda ten Sosnowiec oczami człowieka, który często podróżuje i widzi inne duże miasta w całym świecie?
0: Bardzo fajnie. Sosnowiec się bardzo prezentuje, bardzo dobrze prezentuje i robi bardzo dobre wrażenie przynajmniej centrum, ale ogólnie z, z porównaniu z innymi miastami w tej samej wielkości w Polsce to, to, to nie mają szans przy Sosnowcu. Naprawdę z całą całej, dumą mogę, mogę się pochwalić przez moimi znajomymi, którzy przy, przyjeżdżają z zagranicy.
2: To miłe. W sumie tutaj jest dużo ciekawych miejsc, których chyba na co dzień nie zauważamy. Cała masa pięknych budowli, parki przecież, których cały czas mówimy, że tutaj nie jest zielono, a zielono jednak mimo wszystko jest. Gdy się patrzy w mapla, mapach Google na przykład kiedyś patrzyłem, to jest bardzo zielono w i tego może nie widać na co dzień. Jeżeli już tak globalnie patrzymy, to, to może e, Pani Dorotko, gdzie się Pani najlepiej dyrygowało? Jeździła Pani po całym świecie, drygowała Pani e, w, e, w Japonii, w Stanach Zjednoczonych? No, Gdzieś na pewno było najfajniej.
0: Najfajniej było we Lwowie. Tam ma wspaniałą orkiestrę i harmoniczną, przede wszystkim opery na bardzo wysokim poziomie, który dyrektorem jest Pan Tadeusz Eder. Wielki, wielki entuzjasta, który opera to jest jego drugi dom i, i że tak powiem, całe swoje życie inteligencji tej operze. Wspaniali ludzie, dyrygowałam tak samo orkiestrą kameralną, zapraszałam ich do, na, na Tournée do Włoch. Byli tutaj nawet w Sosnowcu, Orkiestra Opery Lwowskiej, na stulecie Sosnowca. Był, mm. b, był koncert galowy, wówczas po raz pierwszy w, w hali, w, w hali sportowej Namieleckiego. Poszliśmy z panem, panem Równickim, który był w, w ówczesnym, naczelnikiem Wydziału Kultury i pojechaliśmy, szukaliśmy sali na ten koncert, bo to taki galowy koncert i, na, i żeśmy stwierdzili, że najlepszą salą byłaby ta sala właśnie i akustycznie i wymiarowo, prawda? Mhm. I wtedy to był debiut i bardzo, bardzo się to, to było to koncert z chórem i bardzo się sprawdziło.
1: No. Czy postać Anna Kiepury jest postacią znaną w świecie muzyki?
0: Oczywiście. Wśród śpiewaków przede wszystkim, ale jest, jest naszym reprezentantem, i wszyscy wiedzą, kto był Kiepura i jak śpiewał.
2: A to był Kiepura w świecie? To był Polak, czy to był Sosnowiczanin?
0: Oczywiście przede wszystkim Polak, ale również Sosnowiczanin. Bo... Bo, bo bardzo osoby, które są bliższe inform o informacjach o, o Kiepusze, to wiedzą, że to było miasto Sosnowiec. To było jego rodzinne miasto, które do dziś utrzymuje tradycję jego nazwiska i, i, i jest spadkobiercą jego
2: twórczości. Przykleił się do niego taki przydomek chłopak Sosnowca, prawda? I dlatego pytam, czy jest bardziej
1: kojarzone z Polską, czy ogólnie z Sosnowca? Nie no,
0: ogólnie bardziej z Polską, dlatego że nie wszyscy wiedzą, gdzie leży Warszawa nawet, prawda? Zgadza się,
1: tak jest. W Sosnowcu objawiały się liczne talenty muzyczne. Niestety ludzie Ci często przestawali je rozwijać, nie poszli zawodowo w muzykę. Czy, czy uważa Pani, że potrzebna jest jeszcze jedna, jakaś duża instytucja muzyczna w naszym mieście, która mogłaby te talenty dalej pielęgnować, rozwijać?
0: Oczywiście tutaj dotykamy delikatnego problemu instytucji, którą mogła być Opera Zagłębiowska, która, która mogłaby stworzyć konkurencję dla w zasadzie już dogorywające, szczerze mówiąc, opery śląskiej, która jest operą lokalną, nie jest nawet operą śląskiej, jest opera bytomska, prawda, mimo, mimo wszystkich trudów i wysiłków dyrekcji opery śląskiej, potrzebujemy zagłębie muci się zaprezentować kulturowo, nie tylko jesteśmy częścią okręgu Silesia ale jesteśmy spychani do roli takiego biedniejszego kuzyna lub nieistniejącego kuzyna w telewizji, w Katowice w ogóle nie ma prawie śladu o jakiejkolwiek działalności kulturalnej czy innego rodzaju na terenie Zagłębia. Także patriotycznie musielibyśmy się troszeczkę zmobilizować, postawić, pokazać co potrafimy, tym bardziej, że mamy wiele talentów, prawdziwych talentów i śpiewaczych, i, muzyka, i, i muzycznych i, i artystycznych i mamy wspaniały teatr także pokażmy się, zacznijmy od małego ale stwórzmy przynajmniej początki opery zagłębiowskiej.
1: Jakiej muzyki lubi Pan im słuchać prywatnie?
0: No prywatnie, klasyczny, na no, spokojnie.
2: Leci sobie gdzieś tam w tle? Tak, ma, jak drugi drugim kształtach... tak jest
0: FM Classic albo, albo w jediu słucham jest radio Stefan Dom, to jest radio przy katedrze świętego Stefana mają swoje radio i cały czas muzyka klasyczna, nie tylko sakralna, ale, ale ogólnie, także jest bardzo miłe.
2: Roka raczej Pani nie słucha.
0: No zdarza się, że, że mnie znajomy zaproszą na jakiś event, no to pójdę posłucham. Rokam, no, posłucham. Rokamka, klasyczna jest jednak, wszystko tak. Na no, trochę głośno jest.
2: Wiem, że spotyka się Pani z solistami często w swoim domu i, i akompaniuje, akompaniuje im Pani przy fortepianie w swoim mieszkaniu. Sąsiedzi, co na to? Głośno jest wtedy?
0: Jest głośno, ale to jest do nie jest taki akustyczny, bo śpiewam, po prostu pracujemy nad, nad rolą czy nad, nad repertuarem. W samym
2: centrum miasta w sumie można by okna otworzyć moglibyśmy za, za darmo posłuchać, jak se śpiewają,
1: prawda?
0: No może się zdarzyć.
1: <laughs> Powróćmy jeszcze na chwilę do Sosnowca. Do jakich miejsc w Sosnowcu ma Pani szczególny sentyment?
0: Tak jak powiedziałam, że plaza. Jak każda kobieta ma słabość do, do sklepów, do zakupów, do butów, cukienek, To znaczy, to jest takie miejsce, gdzie ja codziennie bywa, no, ale już żarty, żarty na bok. Oczywiście, jak jest, jeżeli są spektakle, jeżeli są koncerty, to z przyjemnością też chodzę. Kiedyś tak? takim
1: miejscem też chyba było spotkanie, albo a to ulica 3 Maja, a to Modrzejowska. Tam, tam to centrum raczej kwitło, prawda? Jeszcze...
0: No do tej pory jest, to jest centrum miasta.
1: Współpracuje Pani z operą
2: Bytomską, chyba, tak? I tam chyba często też Pani spędza czas, jak przyjeżdża Pani do naszego kraju.
0: Tak, ostatnio, ostatnio troszkę mniej, bo troszkę inny wiatr, inny prawda, ale z Operą Śląską, ja debiut, mój debiut dyrygencki był w Operie Śląskiej w 1993 roku, gdzie zadygowałam zresztą nie do pan dyrektor Serafin, który jest moim kolegą, naszą kolegą z Akademii Muzycznej jeszcze powiedział, no tak, chcesz zadyygować, proszę bardzo, to z jedną próbą, co było nie, naprawdę dużym wyzwaniem, ale no, debiut poszedł dobrze, no ja mówię, niestety poszedł dobrze, no.
1: Niestety poszedł no. dobrze. Ma Pani jakiś sprawdzony sposób na stres przed występem? Mówimy teraz o debiucie, mówimy o pierwszych występach w danym miejscu, nowym.
0: Nie ma, nie, nie ma w ogóle żadnej, żadnej dyskusji, po prostu się idzie i się robi swoją robotę, prawda? Nie ma jakichś środków uspokajających, czy coś, nie, nie istnieje, po prostu trzeba wziąć głęboki, skupić. głęboki oddech i i, i głębo na głęboką wodę.
2: Tak, na głęboką wodę. Głęboka woda to jest pojęcie względne, iloma ma udało się Pani y, podrygować instrumentalistami w jednej chwili.
0: No, największym, największą obsadą to było 180 osób. Był Wielki Chór, Wielkie Orkiestra i to było na festiwalu w Niemczech, Magdeburgu.
2: 180 osób udało się, udało się Pani ujarzmić w jednej chwili i mówić, co mają robić.
0: No, bo każdy, każdy robi swoją robotę, są przyzwyczajeni. Prawda?
2: Ile to praca wcześniej wymaga, żeby zgrać taki, taki zespół?
0: To znaczy, praca jest przede wszystkim dla przy, przygotowujących spektakl, jest dla korepetytorów, żeby przygotować chór, solistów, przygotować dla reżysera, dla mnie jako dyrygenta orkiestry i potem, potem wszyscy się zbieramy, prawda? Spotykamy się na, na jednej próbie, czasem, są, czasem z jedną próbą musimy spektakl też postawić, prawda? Nie, nie.
1: Otwarte granice chyba znacznie ułatwiły podróżowanie. Ludzie ze środowisk artystycznych zaczęli się wzajemnie przenikać, wzajemnie poznawać. Zrobiły się takie egzotyczne duety czasami, czasami zespoły ciekawe powstały. W czasach, kiedy, kiedy były paszporty potrzebne do wszystkiego wizy, to było chyba trudniej.
0: Oczywiście, że w czasach, kiedy potrzebne były paszporty, było bardzo trudno wyjechać. Artystom I trudno było, trudno było zaprezentować się, prawda? Za granicą w tej chwili to jest ogromna, ogromne ułatwienie i pokazywanie naszej kultury, ale niestety muszę powiedzieć, że ogólnie poziom artystyczny wykonawców za czasem, właśnie kiedy było trudno wjechać, był dużo wyższy. Nie wiem dlaczego, ale po prostu tak jest. Tak, to jest fakt. Może, zmieniła się cała kultura na całym świecie. Tak samo na przykład mamy, mamy Rosję, kiedy, kiedy w czasach, kiedy, kiedy był jeszcze, nie mówię, że jestem jakimś entuzjastą systemu komunistycznego, ale w, w, dopóki Rosja była y, krajem zamkniętym, krajem ko ściśle komunistycznym, mieli najlepszych na świecie i muzyków, sportowców, najlepszych naprawdę bez, prawda, bez konkurencji, bo tam się na przykład wy, wykształcenie mając taki wielki kraj, mieli wybór z najlepszych talentów z całej, całej, z całej, ze wszystkich republik, te talenty były to, był, to, było, to nie była tresura, tak jak w Chinach się robi na małych dzieciach do, do, do dużych, tylko to był system edukacji tak, na tak wysokim poziomie, że dzieci zaczynające od 6 czy roku, 5 roku życia dochodziły do konserwatorium w Moskwie, na przykład gdzie już o 6 rano była kolejka do sal, do ćwiczenia, gdzie każdy chciał być najlepszy. I to był ten poziom. Potem, już potem, zaraz kończę, w każdym razie po tym, jak się, jak się rozleciał Związek Radziecki, się rozjechali. Ci wspaniali pedagozy się rozjechali po świecie, ucząc gdzieś po jakichś szkołach muzycznych, szkółkach i niestety już ta szkoła już w tej szkoły nie ma. W Polsce mieliśmy wspaniałych e, artystów, wspaniałych wykonawców, w tej chwili mamy bardzo dobry poziom. Mamy przede wszystkim śpiewaków, którzy ma, mogą się zaprezentować dzięki, dzięki możliwości y, 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 wyjazdu bez paszportów, szybko zrobić karierę, prawda, na zachodzie, takiego mamy ma, Mariusz Kwieciń czy, czy Artur Ruciński była Pani Walewska, osoby bardzo szybko mogą zaprezentować się na, na rynku światowym i to jest bardzo pozytywne.
2: Tak jak Pani wspominała, chyba bardziej ambicjonalnie podchodzą wówczas, podobnie jak ze sportem jest, też bardziej trenowano dla sportu samego, niż dla pieniądza, tak jak to dzisiaj się odbywa. prawda?
0: No oczywiście, oczywiście, głównym, głównym, <śm> właśnie główną poprzeczką to była jakość, pokazać co potrafię, prawda?
1: Tak. Kiedy ma Pani czas na wypoczynek i życie prywatne, skoro tak dużo zajmują Pani czasu podróże i praca?
0: W międzyczasie.
1: <laughs> w, międzyczasie. w międzyczasie? No
2: przyjeżdża Pani do zasnowca, nie po raz pierwszy znalazła Pani dla nas czas, mimo że jest Pani tutaj bardzo krótko. W poniedziałek już chyba Pani będzie wyjeżdżać, tak? Zaraz po koncercie. No mnie
0: Pani bardzo biło, bo pierwszy, już spotkamy się już po raz drugi oficjalnie. Pierwszy, pierwsze spotkanie było... Towarzystwo to z sympatyków z Sosnowca było bardzo piękne spotkanie, gdzie byliśmy zaproszeni z panem Michałem Guranem. a w poniedziałek zapraszam wszystkich na koncert do muzy, jest bardzo piękny będzie, będzie piękny koncert operowo-symfoniczny, są soliści międzynarodowi i ja dyryguję. opera jest znaczy jest orkiestra symfoniczna składana Kanowe, godzina 19 muza
2: i Sosnowiczanin.
0: I Sosnowiczanie. I Sosnowiczanie Jarosław Wierwóra ja znakomity na
2: Zgadza się, I ile oper pani skomponowała, Pani Władko? Mówiłem, że coś tam.
0: Dokładnie dwie i pół, bo jest jeszcze połówka jest w opracowaniu. Jedna jest opera dla dzieci Pinokiego, jedna opera duża o nazwie egzotycznym Braman, ale to nie ma nic wspólnego z Indiami. Tylko to jest pra praktycznie narodowa Opera Polska, tak to wyszło.
1: Padły tutaj nazwiska Wewiora, e, Góral. Jak się współpracuje z tymi ludźmi tutaj z Sosnowca?
0: No wspaniale, to są serdecznie, wspaniali ludzie. Pan Michał Góral jest z, z Jarkiem Wewiorą, mieliśmy już wiele występów wspólnych. Pan Michał Góral jest naprawdę z, jest wspaniałym człowiekiem, a jest wspaniałym organizatorem również znającym się, na potrafiącym być wymagającym, ale znającym się na rzeczy i, i z całym, z całym szacunkiem dla jego zaangażowania i dla jego pracy i pracy dla miasta.
2: Mieliśmy okazję go poznać na, przy spotkaniu sympatyków Sosnowca. Jest relacja na YouTubie, z tego spotkania można sobie wbić i, i zobaczyć jak, jak to spotkanie się odbywało. Panie Dorotko, bardzo Pani dziękujemy, naturalnie zapraszamy wszystkich. W poniedziałek, bo to w poniedziałek się ta audycja ukaże, na, będzie emitowana, w poniedziałek o godzinie 19.00 w Muziezie. Bardzo Panie dziękujemy. Dziękuję. Dziękujemy do racji. zobaczenia. Wielu sukcesów na, na, na scenie muzycznej. Do widzenia. Dziękuję,